0: Herkese selamlar. 174. Cuma raforuyla her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraberiz. Klasiktir abi. Nasılsın? İyi Kış geldi Aydoğan. Evet. Ya tam şu an geçiş böyle en sevmediğim dönemdeyiz aslında. Mayıs, ziven
1: filandayken bak bugün bir Hekim.
0: Aynen. Yıl bitiyor. 1 de e, benim açımdan iki güzel önemi var. <gülüyor> bir tanesi iPhone 10 için satışa çıktığı gün. Niye? hemen bugün... gidip alacak mısın? O yüzden Tabii onu bekliyorum. Ben, ben yani. sıra bekliyordum. Ya. E, tamam. İkincisi de şeye bir hafta kaldı. Haftaya bugün, e, yaklaşık bu saatlerde artık Formülü 1'in antrenman turları başlamış olacak. 10 e, Yaklaşık 10 yıl mı, 11 mi? Kaç yıl oluyor tam? 2011'de en son gelmişti galiba. Seyircili olarak tekrar
1: şey olabilecek. Geçen seneki o yüzden saymıyoruz. Süper. Bu güvüde bıraktığımız hafta Türkiye'de sanırım herhangi bir kadın öldürmedik. Duymadık, kediye işkence, şey. kediye köpeye işkence yapmadık. İşte üniversitede çocukların üzerine joblerde saldırmadık filan galiba. Önemli olan tek şey motobil mi? gazı mı ne bir şey? şey. LPG. LPG yapılan zam. Direkt 71 kuruş. Şeye 7, 71 kuruş zam olduğu için LPG'li araç kullananlar gece zam saati gelmeden önce istasyonlara basmışlar değil mi? Öyle. <gülüyor> bir araba ortalama kaç litre LPG alıyordu sence? Yani ne kadar olabilir ki? 20 mi? 50 desek mesela, gelen zamda 1 lira olsa 50 liraya etmek için yani saatlerce gidip orada işte trafiği aksatıp, şeyine, istasyon dışında şey yapıp filan... Neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu giden arkadaşların herhangi bir tanesi, çalışıyor da olsalar, kendi işlerini de yapıyor olsalar hiç ömürleri boyunca ne kadar vergi ödediklerini hesaplamışlar macumayı. Yani mesela işte çalışıyorsa kendi bordosundan ne kadar vergi kesiliyor aldığı maaşı hayatını ikame ettirmek için harcarken yani ev kirası öderken alışveriş yaparken sinemaya giderken kendine kıyafet alırken vesaire vesaire ne kadarını vergi olarak ödüyor hiç bunu hesapladılar mı ki? Hesaplamadıysa hesaplamasın bence bir seferlik, Bir seferlik 50 lira şeyi yapmak için kazanç elde etmek için e, gecenin o saatinde istasyonları hücum ediyorlardı. <gülüyor> şey
0: de vardır e, onun Yılbaşı versiyonu vardır genellikle tam böyle yılbaşı dönemlerinde e, Sigara zammı açıklandığında Millet bir şey gider kalsiyonu var, var.
1: E, Bayramlarda otobanlar Hücreti e, zararlı ücret getirdiği için Erkenden gidip gişenin orada sağ şevrede çekip bekleyenler vardır mesela hmm. Hiç rastlamadım işte? duydum yani Duydum da şey şu an duyunca tekrar saçma Köprüde, köprü yani Köprüde falan yani öyle Avabalar dizilir trafiği aksatırlar ee, gecenin saat 12 olsun. Planlamadan
0: dolayı mı oluyor?
1: Yani mesela işte 12'den
0: sonra olacak da adam oraya mesela yarım saat erken gelmiş. 11.30'da yani ne, gelmiş. Neden
1: dolayı oluyor? Yarım saat erken geldiysen teorik olarak orada beklemiyor olman lazım. Geçip gidiyor olman yani. lazım zaten. Ama yarım saatte erken gelsen 5 dakikada erken gel. Burada önemli olan şey şu şunun altında çizmeye çalışıyorum. Köprüden bir kere ucuza bedava geçtin. Ya da bir otobandan bir kere bedava şey yaptın. Benzinini, motorini, LPG'yi bir kere vergisiz aldın. Bunun senin hayatını toplamda kazandırdığı, senin bütçünün toplamda kazandırdığı şey yaşarken, standart ihtiyaçlarını karşılarken ödediğin vergiyle kıyaslandığında hiçbir şey değil aslında. Yani işte 50 litre dedik, 100 litre olsun kaç lira dedin artıyor? 7.4 kuruş mu artıyor ee, 70 bir kuruş. 100 litre olsa 71 ve yapar yani hani gidip orada benzincide Yarım saat sıra bekleyip trafiği ben bazı fotoğraflar gördüm. Yüzlerce araç benzinciden dışarıya taşmış. Ee, trafiği de aksatıyor ve evet. kendisi de gecenin o saatinde bekliyor işte. Şey olmasını. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Matematik 4 işlem çok önemli. Yani bir insan çarpmayı, bölmeyi, toplamayı, çıkarmayı bilip bunları bir de kullanamadığı zaman işte maksimum 71 lira kazanacak diye gecenin bir saatinde gidip bir yerle ve bir şeyler yapabiliyor. Ama matematiği iyi olsa ve bu dört işlemi birbiriyle entegre edip kullanabileceğinin farkında olsa. Mesela Bordros'unu alsa önüne baksa. Ya da atıyorum mesela artık günümüzdeki internet çağında. Samsung işte A52 Türkiye'de kaç lira baksa. İtalya'da kaç lira, Almanya'da kaç lira. Ay, falan Pakistan'da baksana. kaç lira filan filan onlara baksa. Daha çok yararlı olacak bu işin. Hem kendisine hem çevresine hem halkına... Herkese daha çok yarar. Çünkü onu gördüğü zaman yani ödediği verginin ne kadar çok olduğunu gördüğü zaman belki bir sonraki seçimde, belki iki sonraki seçimde, belki beş sonraki seçimde ülkenin kaynaklarını daha efektif kullanmayı vaat eden insanlara oy verecek. O adamla ve bu vaatlerle oy verdikten sonra bu vaatleri yerine getirdiklerini, getiremediklerini görüyorsa partizan bir şekilde oy vermekten vazgeçip Başka alternatifler deneyecek. Ve diyecek ki ben eğer başka alternatifler denemezsem LPG'ye 71 kuruş geldiği zaman tekrar giderim istasyonda sıra beklerim. Ya da bayramda otoban ücretsiz olacak diye öncesinden gider gişede beklerim. O yüzden alternatiflerimizi çoğaltalım. Falan der, diyecek. Ya da siyasi partilerden bu ülkeyi yönetecek vasıfta ve adal gösterin lütfen diyecek. Mesela geçen hafta da aynısını konuştuk ya hı hı. niye mesela bir profesör herhangi bir konudaki bir akademisyen e, Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmuyor. Cumhurbaşkanlığı geçtik. Bakanlarımızın arasında niye yarısından çoğu mümkünse hepsi e, ilgili konularda mesleki tecrübeye de sahip akademisyenler değil. Öyle ya yani e, eğer adam o konuyla ilgili bir akademisyen benim yapacağımdan, senin yapacağından daha iyi bakanlık yapar, daha iyi Cumhurbaşkanlığı yapar filan. 0.71 TL'nin, 71 kuruşun peşinde koşarken litre başına başka şeyleri kaçırıyoruz aslında onu söylemeye evet. şey yapıyordum, çalışıyordum. Türkiye'nin ikinci çeyrek mobil verilerini BTK açıklamış, 2021 ikinci çeyrek Haberi senden alalım ve yoğun gündemimize dalalım. <gülüyor> Hemen başlayalım. Ee,
0: açıklanan verilere göre ülkemizde bulunan mobil abone sayısı 85 milyona ulaşmış. Bir diğer yandan 1 Nisan 2016'da geçtiğimiz 4,5 G abonesi de bunun 78,5 milyonu. 3G aboneleri de 4 milyon 213 bin
1: yani hala da aslında 4,5 G'ye geçmemiş olanlar var e, ama var. burada şeyler de var unutma makineler de var. E tabi, doğru. Yani atıyorum post cihazı bilmem ne filan gibi. Otomobil. E, Gerçi ya otomobillerin daha sim şu şeyi kartla yok. çalışan makineler ya da santiverler bilmem neler filan da, da Orada da orada da
0: geçmeyenler şeydir, vardır baya. Bugüne kadar gerçekleştirilen numara taşıma işlemi de 152 milyona geçmiş ve bu süreçte en çok aranan 3 haneli numarada 182 randevu sistemi olmuş özellikle bu aşı olmak için test için falan filan şeyde arttığı çok ciddi oranda bahsedilmiş.
1: Bu toplam abone sayısı 85 milyona ulaştırmak neredeyse herkesin iki attı var demek Türkiye'de yani bu da şöyle bakın Türkiye 100 milyonunu kıvat aslak bir ülkedesek 18 yaşın altındakilerin zaten şey alması hat alması mümkün değil kendi de üzerinde Annesi, annesi babası falan alacak. İşte 18 yaşın altındaki kardeşlerimizi 100 milyondan çıkarttığımız zaman kalan sayı 85 milyonun altındadır Türkiye'de büyük bir ihtimal. Çünkü Türkiye her ne kadar nüfusu yaşlansa da hala genç ülkelerden bir tanesi. Daha doğrusu hala yaşlı bir ülke değil öyle söylemek lazım. Herkesin demek ki bir, birden fazla hattı yani ortalamaya baktığımız zaman. Türkiye'de 18 yaş üstünde olan herkesin birden fazla hattı var. Ya
0: çocuğu için ya iş, işle işte normal kişisel hattı şey yapmak? Yani çocuklar
1: var bir de şeyler var tabi ki yani 50-60 yaşın üstünde mesela. Benim annemin hattı annemin üstüne değil. Hı hı. Çünkü işte hani annem o kadar yaşlı ki annemi git kendine bir tane hata al bilmem ne yapla filan uğraşmay uğraşmayacağımız için işte evimiz aldık, o kullanıyor filan gibi hikayeler var. O yüzden bir kişinin birden fazla şeyi var, hattı var demek ki. Ee, zor bir iş bu yani BTK'nın yaptığı iş de zor. Bunu regüle etmek, kuralları belli etmek, kuralların daha sonra uyulmasını sağlamak tabi en zor olan kısmı o. Evet. Ama şunu unutmayalım, Türkiye'de hala e, çalıntı hatlar var yani çalıntı da insanların kendilerinin haberdar olmadığı hatlar var. Evet. Bu
0: Onu bu arada e devletten kontrol edebiliyorsunuz.
1: Lütfen herkes kontrol etsin ihmal etmesin hatta Birinci temas ettiği, birinci kuşak ailesindeki insanların da şey yapmalarını kontrol etmelerini hı hı. sağlasınlar. Çünkü tamam operatörler konunun önlemini almaya çalışıyorlar benim bildiğim kadarıyla. Ama biz hala mesela işte geçen hafta Vodafone'da böyle bir şey olduğunu gördük. Adamın Tekin'in ee, adına çıkartılan hat ve bundan 5 yıl önce mi 7 yıl önce mi çıkartılan hat. Son 2-3 yıldır faturası ödenmediği için e, icraya gitmiş. Adamın köyündeki arsalarına, evine filan icra gelmiş. Orada o arsalarına filan dededen kalma yani çok ortaklı bir şeyler. E, ve kazara bunu e, devletten bir şeylere bakarken öğreniyor. Vodafone'un avukatları e, icra götürmüşler adama. E, sonunda işte Vodafone vazgeçti davadan filan. Yani olabiliyor ne yazık ki Türkiye'de bunlar. BTK bir yandan bunların da olmasını engellemeli yani Sadece bu ayı istatistiği araştırmayı yayınlayıp ya bu yasak, bu şeylerin, operatörlerin böyle işler yapmaması lazım. Kime bayilik verdiklerine dikkat etsinler falan demekle olmuyor. Bunu şu yüzden söylüyorum, biz geçmiş aylarda da geçmiş programlarda da cumartanında şeyi konuştuk. Mesela bugün abonesi, şey satış bayisi olan birisi yarın gidiyor damadına, oğluna Vodafone Türk Telekom açabiliyor ve buradaki datayı onunla paylaşıyor. <gülüyor> o yüzden biz böyle sürekli bilmediğimiz numaralardan şey alıyoruz. Adam Onu da arıyor... arada
0: kontrol edebiliyorsunuz Aynı öyle. artık.
1: Adam arıyor seni, senin hangi şeye sahip olduğunu, sözleşmeye sahip olduğunu, sözleşmenin ne zaman bittiğini filan söylüyor ki bunlar göreceli olarak iyi niyetli olanlar, bir de kötü niyetli olanlar var. Arayıp insanları kandırıyorlar mesela diyor ki bak ben bu örmeyi kendim aldım biliyorsun. Beni bir Değil, gerçek kişi aradı. Dedi ki ben sizi Türk Telekom'dan arıyorum, sizin sözleşmeniz bitiyor, sizin bölgenizde Türkcell Süper Online daha hızlı hizmet veriyor, ee, oraya geçmek ister misiniz dedi. Olur dedim tamam geçeyim, bakalım nereye gidecek bu işin sonu. Ben dedi şimdi telefonu kapattıktan sonra dedi, size dedi bir şey gelecek dedi, otomatik arama gelecek dedi. O aramada ee, Yes'e mi basın? evet'e mi basın? Filan yoksa bir kod mu? Unuttum işin tam olarak ne olduğunu. Sonra ben de onun peşinden sizi tekrar arayacağım dedi. Bu sefer pardon. Onun peşinden sizi başka bir arkadaşımız tekrar arayacak dedi. İşte paketiniz şu söyledi bana. Filan falan. O da Kapattı telefonu. Gerçekten bir beş dakika sonra bir otomatik arama geldi bana. İşte hadi şey abonelikizi değiştirmek istediğiniz onaylıyor musunuz? Bilmem ne filan filan diye. Okey onaylıyorum dedim. Sonra başka bir arkadaş evde. İşte dedi ekranıma düştü, Türk Saat Spor Online'a geçmek istiyormuşsunuz vesaire vesaire falan. Evet dedim fakat şöyle bir şey var, beni bir önce arayan arkadaşınız benim daha taahhüdüm bitmedi. Taahhüdünüz bitti diyordu ama ben bu arada Türk Telekom'la görüştüm. Taahhüdümün bitmediğini söylediler falan yaptım. Aa dedi ben onu bu ekrandan göremiyorum dedi. Ben sadece bu ekrandan sizin abonelik işlemlerinizi yapabilirim dedi. Ne yapıyorsunuz peki o ekrandan dedim. Talebinize alıyorum dedi. Ondan sonra işte arkadaşlarım sözleşme imzalamak için falan size geliyorlar falan yaptım. Okey tamam dedim. Alın talebimi dedim. Sonunda talebim alındıktan 3 gözünde beni sağdan başka bir arkadaşı da hani böyle süper onların bayiliği, bayilerden birisi benim ürün oradaki. İşte merhaba sizin bölgeye ben bakıyorum. İsmim Ahmet. Abonelik sözleşmeniz vardı varmış. Siz bizi uğrayıp imza atar mısınız? Evdeyseniz ben size geleyim mi? Yok dedim gelme. Ben bunu tamamen şey yapıyorum. Birincisi beni ilk aviyan sahtekar kontratımın bittiğini, tarihliğimin bittiğini söyledi. Yok öyle bir şey. İkincisi, beni ilk sahtekel. Türk Telekom'dan dediğini söylüyor. Ben Türk Telekom'cularla konuştum. Böyle bir numara yok, böyle bir şey Ayşe işte ben o kadar da Satış ekibi satışı yapar, bizim önümüze düşer. Biz Türkiye'nin her yerinde böyle şeyler olarak, baile olarak gider sözleşmeyi imzalar ondan sonra da sağ ekiplerine sizin oraya hat çekmelerini söylüyoruz. Benim başka bir bilgim yok dedi konuyla ilgili. Yani bak, şunu söylemeye çalışıyorum. Burada TürkSel, Türk Telekom Vodafone olması önemli değil. Bu da kötü niyetli kullanım hı hı. yani birinde adam senin bilgilerine sahip Bekliyor taahhütün filan bitene doğru seni arıyor diyor ki Siz diyor şu anda bilmem nesiniz bize geçersiniz Size şöyle bir alternatif böyle bir bilmem ne filan Bu yine kanun dışı evet. Ama göveceli olarak Abonenin çok da zararına olmayacak bir şey olabilir Diye ve doğrudan aboneyi kandırıyor sizin diyor artık geçebilirsiniz diyor ben mesela bu işi Türk Telekom'cu arkadaşlara da konuştum geçseydim ne olur dedim ve tarihinin kaderinde biz sana fatura ederdik dediler. İş bu kadar basit çünkü önceden bozuyorsun evet. işi ama dedim beni ergen ben Türk Telekom'dan arıyorum dedi siz bununla ilgili herhangi bir şey yapamıyor musunuz? Yani birisi ben Türk Telekom'dan arıyorum Turkcell'e geçmek ister misiniz diye arama yapıyor ve o birisinin numarası şu bunu Twitter'da da paylaştım. Hatırlıyorsun. Hı hı. Yani Murat Erkan'ı da etiketledim. Yanlış hatırlamıyorsam Türksel'i de etiketledim. Onlardan tabi ses daha yok. Onlar her zaman kulağın üstüne yatmaktan yanalar. Sorunu çözmek Murat Erkan'ın Türksel'in filan yapacağı iş değil zaten. Onlar sorunun üstünü örtmekle uğraşıyorlar daha çok. Üstünü örtemedikleri zaman da üstünü örtecek adamların cebine açlık koyup üstünün örtülmesini sağlarlar. Fakat bu bir sahtekarlık zaten. Şimdi BTK'nın bu tarz sahtekarlıkların da önünü alması gerekiyor. Yani nedir bu önünü alması gereken? Bir abone diyelim ki Ersin Akvan. Böyle bir sahtekarlıktan bahsediyorsa BTK'nın atıyorum hangi şirketlerine de geçiyor burada? Türkcell ve Türk Telekom değil mi? Hı hı. Bu iki şirketi de lazım yazmıyor çözün lan bunu. Adamın teki arıyor şu numaradan ben Türk Telekom adına arıyorum diyor. Ama Türkcell çıkıyor. Aboneye yanlış bilgi veriyor bilmem ne falan filan filan çözün bunu size üç gün müsaade edemesi lazım ve ikisi Türksel ile Türk Telekom'un gerekiyorsa ortak bir departman kurup yani ne olacak Türksel ile Türk Telekom bir tane departman kuracak Türksel ile Vodafone bir departman kuracak Türk Telekom'la Vodafone bir departman bu topu 3 tane departman bu şirketlerin toplam çalışan sayısı ne ya Türk Telekom'un evvel de 20 bin filandır Türkcell'in de büyük bir tane 4 bin 5 bin, bin büyük bir Türk Telekom'un fazla olmasın sağ ekibi Aynen. fazla diye yani 2-3 kişi daha işe alınamıyor mu bu işleri çözsünler diye Şimdi BTK demeli ki arkadaş bu ekipler çözülecek, siz bu, bu ekipler kurulacak, siz bu üsürsüzlüklerin üstünde gideceksiniz demeli. Ve bu adamı beni arayan, benim gibi diye bir adam, arayan adamı bulduğu zaman da sadece onun bayilik sözleşmesinin iptal edilmesiyle yetinmeyecek. Onu savcılarda BTK kendisi vatandaş adına savcılarda suç duyurusunda bulunacak. Hatta BTK şunu da zorunlu kullanacak, mesela Türk Telekom'a diyecek ki... Bu adam senin adını kullanarak şey yapmış, arama yapmış. Sen de bu adamla ilgili savcılığa suç duyurusu bulunacaksın diyecek. Bunu böyle bir sarmal kurallar zinciri olarak işletemediğin sürece Almanya Türkiye'yi kıskanır. Almanya'nın Türkiye'yi kıskanmaması için bunu kurallar zölücülü şey yapmamız lazım. <gülüyor> Uygulamak İşle lazım. İşletmemiz lazım. Eğer bu kurallar zincirini işletebilirsek o zaman muhasebe medeniyetler seviyesine doğru adım adım yol alıyor oluruz. Kesinlikle. Okey. İkinci haberimize geçelim hadi. İkinci
0: haberimizde YouTube kanalından YouTube COVID-19 muhabbetleri için yayınlanan aşı karşıtı videoların çoğunu şu anda algoritma olarak baktığımızda da sanırım... E, İngilizce videoların çoğunda e, yanlış bilgi olduğu için özellikle hani onaylanmış aşılar vesaire hakkında bu arada e, yapılan aşı karşıtları videoları için e, yasak koyarak e, içerikleri kaldırmaya başladı. yaklaşık
1: 30 binden fazla videoyu yayından kaldırdı. Evet. Bugünden sonra da anladığımız kadarıyla İngilizceden farklı dillerde de şey yapacak. Burada yapılması gereken şey e, bu video aşı karşıtı diye insanların da şey yapmasını, zaten şey oluyor. Etmesini.
0: Ee, sen aşıyla alakalı aşıyla bir şey söylediğinde, Covid-19 dediğinde, BioNTech-Pfizer dediğinde etikette açıklamada geçirdiğinde hı hı. hemen altında işte Covid-19 ile alakalı olduğu, ee, Türkiye'de ise işte Sağlık Bakanlığı'na yönlendiren
1: hemen şey uyarıyı koyuyor. uyarıyı koyuyor, burada aşı karşıtlığı varsa bildirin düğmesini de koyması lazım. Hı hı. Çünkü YouTube düz dünyacılarla savaşıyor şu anda. Yani işte o zamanında bilmem neyle fotoğraf çektim. şey Huawei'nin bilmem ne telefonuyla fotoğraf çektim. Kötü çekti. Ee, Poco bilmem neye pil testi yaptım. Pili dayanmıyor filan diyen düz dünyacıları ile savaşıyor şeyde YouTube'da. Ee, ve bak dikkat et dünya üzerinde ilk kez global anlamda aşı olmayanlar da diyebileceğimiz aşının karşı tarafında duranları bir ceza veriliyor. Hı hı. Yani Türkiye'de biz aşı olanlar cezalandırılıyoruz ya. Evet. Aşı olmayanların önlemlerini uymak zorunda bırakılarak biz cezalandırılıyoruz ya. YouTube'sa aşı karşıtlarını cezalandırmaya başlamış. Tüm evrensel şey bu normda olmalı. Yani yalan söyleyen bu aynen şey gibi hatırlıyorsun değil mi? Türkiye'nin Nobel Bilim Ödülü almış. Biyoloji dalındaki tek bilim adamının geçtiğimiz haftalarda yaptığı e, aşı olun, aşı olmazsanız hayatınızı kaybetme riskiniz var söyleminden sonra yanlış hatırlıyorsam Mehmet Çavuş ya da Mustafa Çavuş isimli arkadaşımızın e, hocaya ya hocam şu Emreyn A konusunda biraz daha okuyun Allah aşkına sizi kandırıyorlar. Siz iyi adamsınız ama gelmeyin bu oyunlara filan gibisinden bir cevap yazması gibi. Yani ee, olayın <gülüyor> nereden tuttuğumuz Aynen. çok önemli. YouTube'un ben tuttuğu yer ilk kez güzel bir yer. şöyle bir şey var. YouTube ilk kez tıraşı oynamıyor. Bu da çok güzel. Çünkü YouTube her türlü boktan şeyin içerik olarak insanlara sunulmasından keyif alan. Buradan para kazanan daha doğrusu bir kurum. YouTube'un teorik olarak yani YouTube dediğimiz şey Google'ın aslında. Google böyle bir şey. Google para kazanamadığı hem işten anında vazgeçen. Hiçbir işi böyle zorlamayan, etliye sütlüye karışmayayım insanlar yani bu YouTube'un derdi şu ee, Aydoğan Nersin kavga mı ediyor? Bırakalım kavga etsinler Biz onların kavga etsin yayınlayan insanları satından para kazanalım filan gibi bir hikaye Şimdi i̇şte ilk kez Google bir konuda tavır takınıyor aslında
0: Evet, şimdi Hem mesela... De
1: senin dediğin gibi en çok işine arayacak şeydi Bunu Google aramalarına da getirecek mi mesela? Yani Google aramalarında da aşı karşıtı soruyor. Bak şimdi aşı karşıtı olmak şundan bahsetmiyoruz burada. Ben aşı olmayacağım diyen adama bir şey yapmıyor Aynı. YouTube. Bu aşı yararsız bu aşının içinde çip var size çip takacaklar. İşte e, daha önce planlandı zaten ayrıca bu aşı 15 yıl sonra hangi e, de, yan etkiler görünecek belli değil filan filan diyen cahil ve savaş açıyor yani yanlış ve yalan içeriklere savaş açıyor. Şimdi, biz doğruları ve bilimi bugünün gerçekleviyle kabul etmek zorundayız. Yani bir arkadaşımız mesela bir videoların altında filan biliyorsun bana çok şey yapıyorlar. Ee, ya 15 yıl sonra bir büyüsü attım. Böyle bir şey diyen yok da. Ya tamam olabilir. Yani bu teorik olarak mümkün. Ama bugünün bilimi bize böyle bir şey olmayacağını söylüyor. En son alınan FDR'ın ayından sonra o aşının Piyasdaki hiçbir yaşıdan farkının kalmadığını söylüyor. Şimdi eğer 15 yıl sonra kulağının büyüyebilme ihtimalinden yola çıkarak bugün ölüm riskini <gülüyor> alıyorsan üstüne o zaman iki kemiğin dört ettiğini de sorgulayacaksın. 15 yıl sonra iki kemiğin dört etmi ortaya çıkabilir. Aynen öyle. Çünkü bir de
0: bilimde her zaman zaten farklı değişimler vardır. Hani ee, sadece işte biyolojik ya da bu aşı kısmında da değil bunlar her zaman değişebilir ve sen o sırada kendi dönemini yaşamını kurtarmak isterken niye zaten hani sonrasında şey hani 15 yıl sonra işte bir şey çıkma ihtimali varsa benim 15 yıl yaşayacağım zaten garanti değil ki. Belki ya, ben 10 yıl sonra Mehmet
1: Çavuş'u da Mustafa Çavuş isimli arkadaşımız da zaten büyük bir ihtimalle 15 yıl yaşayacağını filan şey yapmıyor ne derler ee, garantilemiyor. Burada önemli olan şey cahillik Aydoğan'ın yani bilimsel şüphecilik tabii ki bizim COVID-19'un COVID oluşumuna da, dünyaya çıkışında da, bu kadar yayılmasına da, önlemlerine de ve her şeyi bir bilimsel şüphecilikle yaklaşma hakkımız var. Bilim zaten bunu gerektiriyor. <Gülüyor> Ancak e, bu aşı hiçbir işe yaramıyor demek bilimsel şüphecilik değil. Şöyle de bir şey var işte en başından biliyorsun, söylüyorum. Ben aşı olmayacağım. E, olma kardeşim aşı. Sana zorla aşı yaptıracak hali yok kimsin. Ama sen aşı olmuyorsun diye uygulanacak kurallardan benim etkilenmemem lazım. Sen aşı olmuyorsun evinden sen çıkma o zaman. Sen aşı olmuyorsun ve fellik, fellik dolaşıyorsun diye. Ben niçin sokakta maske takmaya devam ediyorum? Ben niçin işte benim o çocuğum okula gittiği zaman niçin bilmem kaç zamanda bir test yaptırmak zorunda kalıyor filan gibi dertler var. Aşı olmayanlar uçamayacak desinler. Aşı olmayanlar otobüse bine toplu taşımaya binemeyecek desinler. Aşı olanlar rahat etsin. Ha o zaman da diyorlar ki bu insan haklarını ayakıyor. Değil kardeşim insan haklarını ayakıyor. Niye insan haklarını ayakıyor? Senin insan olarak şöyle bir hakkın var değil mi? Aşı olmak ya da olmamak. Olmamayı tercih ediyorsan sonuçlarına sen katlanacaksın. Sonuçlarına senle birlikte ben katlanmayacağım. Sadece sen, bu senin çünkü kişisel olarak verdiğin bir karar. Aynen istediğin kadar aşı olmuyor. Ölür gidersin. Yani en de bir pamuk tıkıyorla iş bitiyor. Ee, ve her gün de görüyoruz ne yazık ki. Bir yani insan sadece Türkiye'de değil. Dünyada bir yani insan vefat ediyor. Vefat edenlerin büyük bir kısmının da aşı olmayanlar arasından çıktığını görüyoruz. Yani bir nevi iş doğal seleksiyona döndü. Bunun bile farkına varmayan eviflerle işte aman aşılanalım kimseyle görüşmeyelim. Kapı çaldığı zaman sipariş geldiğinde parayı şeyi şeye bırakıyorum, sen de paketi bırak git diye bilmem ne iş yapana yani işlerini böyle çözen insanlar var piyasada aşı olanlar aşı olmayan eşit. Eşit değil arkadaşlar aşı olanlar aşı olmayan. Toplumsal yaşam içinde aşı olanla aşı olmayanın eşit olması mümkün değil. İnsan olarak tabii ki eşittir. Eşit hak ve özgürlüklere sahiptir ama aşı olmayanın özgürlüğü benim özgürlüğümü kısıtladığı noktada bitiyor. Kusura bakmasın. O yüzden Umuyorum ki YouTube'un sahibi olan Google aşı karşıtı içerikleri ve yalan yanlış ve de aynen buradaki hassasiyetle müdahale eder. Ne yapacak? Onları silecek hali yok tabi ki. Tarımada Onları çıkardım. trafik yönlendirmekten vazgeçer. Umuyoruz ki. Bu çok Uyarı önemli.
0: ekler. Nasıl? Uyarı ekler.
1: Uyarı ekler. Tamamen e, Crowe'dan çıkartır yani taramadan tamamen çıkartır. Aynen. O sitenin sahibi de kendisine Trafik gelmediğini görünce ben nerede hata ettim diye düşünüp sorunun ne olduğunu bulur, çözer belki. Yani bunlar yapılmayacak şeyler yani, değil
0: Şey Google'un botları fark eder zaten onu. Yapay zeka ile Tabii, tabii ki
1: canım yani. Hani bundan sonraki aşamanın ne olması lazım? Web'den de bu içeriği temizlemek lazım. Hı hı. Ha şudur, dünyanın herhangi bir yerinde 3 tane akademisyen, bilim insanı bir yere gelmiş. Aşının e, efektlerini, yeni etkilerini araştırma konusunda bir şeyler yapıyorlardı. O adamların yaptığı çalışma e, tabii ki yayınlanacaktır. Tabii ki. Zaten hani olumlu da olsa olumsuz da olsa sonuçlansa da sonuçlanmasa da tabii ki yayınlanacaktır. Çünkü o bir akademik çalışmadır. Yayınlanmak zorunda da bu Kesinlikle. zaten.
0: Ya o tabii ki. Hani karşıt da bir şey olsa zaten Hani e, Aşı karşıtı düşünenlerin hani olmamayı tercih edenler ayrı bir şey. Hani Onlar farklı çekince oluyor, ortaya çıkan işte yalan yanlış bilgilerden de etkilenip olmak istemeyenler oluyor. Korkuyor yani işte şey olduğu için çok fazla araştırmadığı ya da doğru araştırma yapmadığı için ama zaten bilimin temelinde ne olursa olsun şu anda geçerli olan bütün bilimsel gerçeklerde ya da işte bu aşı çalışmalarında da tersini işleyerek ilerlediğini unutuyorlar. Çünkü Bilimsel bir tez ortaya koyulduğunda ilk zaten bu tezi ortaya atan kişi şeye çalışır. Söylediğinin doğru olmadığını şekilde o tezin gerçekliğini bulmaya çalışır. Birçok aşamada deneyerek çalışır ya da diğer bilim adamları da onun doğru olmadığı üzerinde çalışarak onun doğru olduğunun ya da doğru olma ihtimalinin yüksek olduğunun farkına varırlar. Bu açıdan düşündüğünüzde
1: biraz da aslında rahat edebilirsiniz de diyelim. Ve mi fabrikasında... Yani Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında mutlu son öyle mi?
0: Evet. Biliyorsunuz Xiaomi'nin avcılardaki, Qualcomm tarafından e, işletilen fabrikasında e, grev ve işçilerle yaşanan sorunlar vardı. Son dönemde de şeyin biraz daha aktif rol oynadığını görmüştük. E, sendika'nın daha iş, Türk Metaliş sendikasının daha aktif rol oynadığını görmüştük. Yapılan açıklamaya göre artık mutlu sona ulaşılmış. E, mutabakat sağlanarak yani sendikanın sunduğu şartlarla Salkomb'un e, yaptığı görüşmeler sonucunda mutabakat sağlanarak Grev yapanlar grevlerini sonlandırdı, işten çıkarılanlar işlerine geri dönmüş oldu
1: ve e, sorun çözülmüş oldu denebilir. Ve toplu iş sözleşmesi için gereken süreçte başlatılacak. Yani işte bize maaş sözü verdiler, maaşımıza, işte zam sözü verdiler, maaşımıza zam yapmadılar vesaire vesaire gibi konular mümferit olarak işçiden işçiye değişmeyecek <Gülüyor> onların adına Türk iş patronla oturup ya da patron temsilcisiyle oturup toplu iş sözleşmesi yapar hale gelecek süper bir olay benim tahmin ettiğimden daha erken sonuçlandı evet. 170 kişi varmış işten uzaklaştırılan o 170 kişinin de tekrar görevlerine geriye alınacağı işe geriye alınacağı bildirildi bu arada Türk İş Genel Sekreti ve Pevrul Kavlak Instagram hesabından da bu tarz şeyleri anlık olarak duyurdu insanları bilgilendirmek adına. Ona da teşekkür edelim. Ee, ne diyorduk? Hukuk neyi gerektiriyorsa Xiaomi ya da Salkon fark etmez. Onlar da bunu yapmak zorundalar. Böyle canlının istediği gibi, yani sen maaşına zam mı istiyorsun? seni işten çıkartıyoruz. İşte sen e, fazla mesai yapmıyor musun? seni işten çıkartıyoruz. Sen fazla mesai yaptın ama sana fazla mesai parası vermeyeceğiz filan gibi uygulamaları Dünyanın belki başka ülkelerinde yapabiliyordur Ama Türkiye'de yapamayacağını evet. söylüyorduk Ve bunu ayar yapmakta ayak diretirse Başının belaya gireceğini yani sadece üretim merkezi olarak değil Xiaomi markasının da Türkiye'de başının belaya gireceğini söylüyorduk ee, Erken yola geldiler sağ olsunlar yani hani <gülüyor> E, yaptıklarının hata, şimdi bu sayın Pevrul Kavlağ'ın açıklamalarından anlıyoruz ki şirket yaptıklarının yanlış olduğunu kabul edip bir daha yapmayacağını ve evet. e, hatayı da düzelteceğini söylemiş. Umuyoruz bu sürecin sonunda tek bir tane bile mağdur kalmaz evet. orada çalışan arkadaşlar arasında. Ve hak ettikleri, yani neyi o hak ettikleri şey hak ettiklerini patrondan almak konusunda Sendika onların haklarını sonuna kadar şey yapar. Biz Türkiye'de Xiaomi'nin adının fabrikadaki görevle işçi ele çıkartmakla, işçilerin hakkını yemekle falan filan anılmasından zaten memnun değildik. Evet. Bizim işimizin çünkü ters bir boyutu yani teknoloji şirketi olduğu için böyle alengeli bir konuya biz de kavuşmak zorundayız. Daha doğrusu izleyenlerimiz kavuşmamız gerektiğini düşünüyorlar. Hı hı. İnsan olarak tabii ki o şeyi kavuşmak zorundayız ama işin üretim boyutu bizim aslında çok fazla içinde olduğumuz bir şey değil. Evet. Yani Ayvıcı bu iş sırasında öğrendik ki bu Türk işin ilgili birimi işte metal iş bilmem ne filan departmanı aynı zamanda Beko'nun, Vestel'in, Arçelik'in filan filan fabrikalarında da. Sendika e, düzenlemelerinden sorumlu olan e, iş koluymuş. Bunu da yine nereden öğrendik? Pavel Kavlan kendi Instagram'da yaptığı paylaşımlardan hı hı. öğrendim ben. Sular durulmuş olsun. Geriye dönük olarak şu son bir iki ay içinde kimin hakkı yendiyse o hakları o insanlara iade ediliyor evet, olsun. Sendika, sendika işini yapsın. Fabrikada mal üretsin. Bize satsın. İşte satabiliyorsa yurt dışına satsın. Çünkü bizim şu anda Türkiye olarak bize satılacaktan daha çok yurt dışına satılacak olan mala ihtiyacımız var. Evet. Yani bunun telefon olup olmaması çok önemli değil. Neden ona ihtiyacımız olduğunu bir sonraki haberde zaten e, detaylı olarak konuşacağız. Eğer bu fabrika, Xiaomi fabrikasındaki mutlu sonla ilgili söyleyeceğim başka bir şey yoksa
0: Yok. hızlıca bir sonraki haberde. Sadece geçireyim. sevindiğimi söyleyebilirim. Şimdi de e, aynı fabrikada oluşan iki farklı e, şeyden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz. Yaklaşık 24 yıldır Honda'nın Türkiye'deki fabrikası şimdiye kadar çok fazla e, otomobil çıkardı. Ama 2019'da yaptığı duyurudan sonra e, gelinen şu tarihte son Sivik, e, yerli üretim Sivik bantla indirilerek
1: Honda fabrikayı kapatmış oldu. Ve Kasım ayında yani şu an Ekim'deyiz, önümüzdeki ay Türkiye'de satışa çıkacak olan yeni Sivikler Türkiye'de İtalya üretilmiş olacak. olmayacak. Uzunca bir evden sonra ilk kez yurt dışından ithal olarak getirilip Türkiye'de evet. satılacak. Bu da zaten yani. tahminimce e, galiba 2020 ile
0: 2021 ya da 2022 oluyor aslında sene sonundaki çıkan yeni modeller. Yeni modelle eski modeller arasında bir fiyat farkının e, biraz daha şey olduğunu görebilir. Çünkü işin teşvik boyutu falan vardı. Ama şunu da söylemek lazım. E, buradaki olay biraz Türkiye'den bağımsız bir durum. yani. Türkiye'den çekilmek istemiyor Honda daha öncesinde İngiltere'deki e, fabrikasını da kapatacağını duyurmuştu hatta galiba o da kapandı Olay birazcık şey e, Avrupa'dan e, Üretimi Avrupa'dan çekiyor Honda e, Olayın da birazcık o boyutta olduğunu söyleyelim için iyi tarafı Oradaki boşaltılan fabrikaya da e, Habaş geçiyor Habaş e, burada yerli bir hirlit, hibrit otomobil ee, üreteceğini duyurdu. Hatta şey de yapmış bu İngiltere'de kapatılan şeyden de yani komple devir teslim alıyor aslında Habaş'ın aynen hı hı. şeyin oluyor. Büyük ihtimalle tabii ki Honda'nın içeriden götürecekleri belli başlı şeyleri vardır ama Honda yerine H'sinin kalıp Habaş olarak değiştirecek diyebiliriz fabrikaya. İngiltere'deki de belli başlı bantları e, aldığı söylendi Habaş tarafından hatta Mehmet Rüştü Başaran tarafından şey oluyor. Ee, başka büyük,
1: bir, büyük bir fabrika, 80 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrika, kocaman evet. bir fabrika. Ve yıllık geçmişe Honda üretimine baktığımızda 50, 50, bin, araç otomobil, 50 bin otomobil üretebiliyor. 50 bin otomobil on süper bir rakam. Yani 365'e bölersen bunu günlük kaç tane ürettiğini şey yaparsın, iyi bir rakam. Yaklaşık 1100 şey, kişi çalışıyordu. 1100 kişiye iş veriyormuş, 1100 aile demek süper bir şey yani. Hı -hı. Her aile üçer kişi olsa, çigüdek aile olduğumuzu varsaysak 3.300 kişiye yapar. Zaten Çok ne kadar doğru
0: olduğunu bilmiyorum da e, şeyi de bu işte 1.100 kişi istihdam sağlayan fabrika kapandığında e, zaten bir işin tabii ki onların alacakları e, mevzusu var şey olarak tazminat, e, tazminat olarak hı hı. ama bir diğer yandan. Yani şu anda söylenti aşamasında sanırım da hiçbiri değişsiz kalmış. Yani Birçoğu Habaş'ta devam edecekmiş. Bazıları farklı firmalara ya da TOGA falan geçişi olmuş
1: anladığım umu, kadarıyla. Umarım öyle olmuştur. Şimdi o fabrika kapanıyor. Oradaki önemli olan şey şu. Bu 50 bin araç yani Honda'nın ürettiği 50 bin araç'ın ne kadarı Türkiye'de satılıyordu? Türk insanının o senin söylediğin avantaj, fiyat avantajı ne kadar yansıyordu? Bir diğer yandan zaten. Ne kadarı yurt dışına gidiyordu ve bu Türkiye'nin İhracatı toplam yaptığı ihraçatında ne oranda katkıda bulunuyordu? Tabi şey de önemli. Türkiye'nin toplam yaptığı ihracatın içinde otomobil ihraçatı içindeki payı da neydi? Hondun <gülüyor> Ve tüm bu rakamlardan giriyor. Habaş ne zaman üretime geçecek? Öyle ya şimdi biz TOG'dan sonra Türkiye'de ikinci bir otomobil markasının daha doğduğunu anlıyoruz. Evet, bu aslında adına, değil teknik mi? olarak öyle bir şey. Habaş'ın sahibi Mehmet Üçlübaşı Ören Bey. TOG için üretim yapacağız filan demiyor. Biz kendi otomobilimizi üreteceğiz, evet. yerli ve mi, milli bir otomobil üreteceğiz. Demek ki ikinci bir otomobil projesi var ve Habaş bu fabrikada yıllık 50 bin araç rakamına çıkabilecek mi? 50 bin araç rakamına çıkmasa bile yani altında ya da üstünde bile kalsa ne kadarlık bir katma değer üretecek? Habaş'ın yaptığı üretimin ne kadarı Türk insanına artı değer, ne kadarı Türkiye ihracatına artı değer olarak şey yapacak? Ve en önemlisi ne zaman evet. yani tamam işte fabrikanın alanını satın almışlar süper. Honda'nın İngiltere'de kapattığı fabrikadaki üretim mantlarını da satın almışlar o da süper. Muhtemelen üretim mantları bugün ya yaven gelecektir ya da çoktan gelmiştir Türkiye'ye bilmiyoruz. Ama ne zaman fabrika tekrar şeye üretime geçecek şimdi mesela. Mesela üç... aslında
0: kapasite daha mı artacak çünkü İngiltere'den de ekstra şeyler almış.
1: Bilmiyoruz. Onlar açıklama diyor. Mesela 3 gün eğer fabrika kapalı kalacaksa 3 günlük üretim şey yapılabilir. E, telafi edilebilir bir üretim. Zaten öyle e, gerektiğinde bazı durumlarına yani, kapandı. 3 gün ah, kapandı kalıp 4. güne eğer Habaş üretime başlayacaksa e, %10 mesai yakalarak bile bir hafta 10 gün içinde o 3 günlük fark kapanır. Ama 1 yıl eğer kapalı kalacaksa ya da işte Habaş'ın o yeni otomobili ne zaman piyasaya çıkacaksa o süre zarfında Türk ekonomisinin de bir açık olacak bu. Bunu unutmamak lazım. Yani biz yabancı yatırımı muhtaç olan ülkelerden bir tanesiyiz ne yazık ki. Nedeni ne olursa olsun Honda'nın Türkiye'den gidiyor olması, üretimini Türkiye'de kapatıyor olması Türk ekonomisi için şey bir şey değil. İyi bir şey değil. Aynı yere Habaş'ın açıyor olmasına rağmen çok iyi bir şey değil. Bunu da unutmayalım. Yani Habaş bu givi o fabrikanın yanındaki araziyi satın alıp o da bir fabrika kurarak da yapabilirdi. Ne olurdu o zaman? Honda kalırdı, Habaş da üretirdi. Bizim üretim gücümüz ikimizle atmış olurdu. Şu an bir yandan üretim gücü kaybediyoruz. Öbür yandan da Habaş yani ve milli bir şey üreteceğim diyor. İnşallah eten zaman üretememiz. Uzun süredir ee,
0: ilk defa böyle bir şey duyduk bu arada. Yani bir işte e, iş adamının çıkıp Yani ya otomobili şey. Yapacağım. çok
1: zor. Biz en son e, jetholding'in ürettiği, üreteceğini söylediği arabada kalmıştık. Yani e, bireysel girişim olarak. Neydi onun adı?
0: Benim de aklıma gelmiyor şu an.
1: Unuttum ben de adını. E, hatta şu bir puortetip gösterilmişti bilmem ne filan filan. Onun ile ne yazık ki TOG'un süreçleri birbirine çok benziyor. TOG da fabrik olmadan bir tane şey gösterdi bize. Prototip gösterdi ama O prototipin nihai ürün olup olmadığını falan hala bilmiyoruz. Zaten her zaman miydi? farklılık vardır. O yüzden de. inşallah sonu şey İmza. olmaz. He? İmza. İmza. İnşallah Habaş'ın sonu Jet'in sonu gibi olmaz. Jethorning miydi? Jet bir şey miydi? Jetpa. Jetpa'nın Jetpa gibi olmaz. Ve Biz Türkiye sokaklarında Önde tok, arkada habaşın arabası. Önde habaşın arabası, arkada tok gibi yerli elektrikli arabalarımızı bir an önce, yarın değil bugün görürüz
0: inşallah. Kesinlikle yani şey olması çok güzel ama dediğim gibi hem şaşırttı hem de ee, dediğim gibi fabrikanın bayağı bir uzun süre şey olması lazım ya da ya yani sessiz sedasız ön şey çalışmaları yapıldıysa o ayrı yani ya da belli yerlerden lisans alınıp Direkt üretim o Ne
1: yazık ki firütöz makine, makinesi yapmak gibi, tost makinesi yapmak gibi, çay ocağı yapmak gibi kolay işler değil. Evet. Ee, zor bir iş. Yani TOG'un arkasında 100 milyonluk Türkiye'nin desteği olmasına rağmen TOG'un nasıl ilerlediğini görüyoruz. Bak mesela şimdi Habaş'ın sahibi Mehmet Üçlü Başaran Bey para vermiş fabrikalarını satın almış. Para vermiş İngiltere'deki malzemeleri satın. Hı -hı. TOG bunların hiçbirisi şey için para vermedi. TOG'un fabrikalarının TOG'a tahsis edildi. Buna rağmen TOG ürünü çıkartamıyor bir türlü. Evet. Bir ürünü tam olarak hangi gün çıkartacaklarını şey de yapamıyor, ee, söyleyemiyor da. O yüzden zor bir iş bu. Bu işi ee, şey ile karıştırmamak lazım. toz makinesi imalatıyla, işte çay makinesi imalatıyla falan karıştırmamak lazım. Ne zaman yolda görürüz lastikli bir tekme bir hale geliyorum. O zaman şey yapmak değerlendirmek lazım. Merakla bekliyoruz. Togu merakla bekliyorduk. Artık Habaşı da merakla bekliyoruz. Hani
0: merak edenler için de kısaca şey yapayım diğer haberimize geçmeden. Hani Habaşı bilmeyenler için. Ben de merak edip baktığımda özellikle doğalgaz konusunda... ...çok fazla çalışmalar yapmış bir firma olarak görünüyor ama enerji alanında tabii ki ve silahı ve tıbbi gazlar konusunda da çok fazla şey yapmışlar demir-çelik konusunda. Bir diğer yandan Anadolu Bankası'nın da sahibi olan grup Habaş Grup ne topluluğu güzel. Hayırlı olsun onunla Diyelim. Müjdeli haberlerini bekliyoruz. <gülüyor> Kesinlikle. Bir diğer yandan aslında... Kısmi olarak e, resmi satışı bulunan OnePlus 9 serisi şimdi artık tamamıyla e, OnePlus Türkiye olarak da satışına başlandı. E, fiyatlar birazcık beklentileri üzmüş olabilir. Çünkü baktığımızda OnePlus 9 e, 12.500, Pro ise 15.800 TL'den e, birçok yerde hatta şeyde de yani online tarafında e, satılmaya başlandı.
1: Yani iPhone fiyatlarıyla yarışır fiyatlar bunlar. Hatta yani daha ucuzda şu an iPhone 13 iPhone var. iPhone fiyatları, OnePlus fiyatlarıyla yarışır halde öyle de söyleyebiliriz. Başka bir şeyden bakıp, açıdan bakıp. Bizim beklediğimiz tabii ki OnePlus bu değildi. Ama işte vergi yükünü şey yapmamak lazım, unutmamak lazım. <gülüyor> ee, eğer bir gün OnePlus da model sayısını 10'a çıkartabilirse yıl içinde belki OnePlus'ın da ucuz modelleri Türkiye'de daha ekonomik ve şey yapılabilir, satılabilir deyip bir sonraki haberimize geçeceğiz. Çünkü bu haberle ilgili çok fazla yani, konuşacak bir şey yok. Fiyatı, yani fiyatı yani çok şey olması... Fiyatı duyunca insanın konuşma şekli, şey oluyor, kaçıyor zaten. O yüzden Kesinlikle. konuşmayalım. Diğer haberimizde de
0: biliyorsunuz geçen hafta konuştuğumuz şu yenilenmiş telefon durumu vardı ee, açıklanan yeni katma değer ve e, vergi oranlarının tespitine ilişkin kararla beraber karardaki değişiklik bu şeyleri kararların bu uzun uzun şey olması e, yeni karara göre özeti vergi indirimi geldi yüzde %1'e yüzde düştü. telefonda. Evet yenilenmiş dediğimiz telefonlar. Hatta ee, Easy Cep'in yanlış bilmiyorsam İstanbul'daki yenilenmiş bir telefon satan ilk bir
1: mağazası da açılmış yavaş yavaş. Biz bu lisanslar verildiği zaman bundan birkaç hafta önceki cuma raporunda hangi şirketlerin bu lisansları aldığını da şey yapmıştık dile getirmiştik zaten. Hı -hı. Şimdi herkesin merak ettiği nokta bu %17 KDV'deki %17 azalma yani %18'den %1'e düşüş olayı bize nasıl yansıyacak?
0: Evet ya yani şu an en azından şeyi e, ihtimali vardı yenilenmiş telefonla sıfırın arasında çok büyük bir fark olmazsa çünkü sonuçta bir elden geçme var e, şey refurbish denilen işte aslında tekrar kullanıma düzgün hale gelmesi var e, çok büyük fark olmaması ihtimali vardı bu şeyle beraber KDV verdirmiydi? Burada bir şu, fark olmak
1: lazım e, bu işte YZC ve benzeri şirketlerin sattığı telefonların tamamı yenilenmiş değil onu unutmamak lazım çünkü kanun da onu gerektirmiyor zaten kanun şunu gerektiriyor ikinci elde kayıta alınmayı kayıt altına alınmayı şart koşuyor yani kanun diyelim ki sen izleyeceksin sana Aydoğan bu Ersin'den aldığın telefonu mutlaka yenilemen lazım demiyor evet, evet, evet. eğer telefon yeni yeniyse herhangi bir sorunu yoksa ya da olduğu sorunlarla beyan edilerek satılabilir formdaysa sen bunu öyle sat diyor. Burada önemli olan şey bu telefon ne zaman kayıt altına alınmıştı ilk kez? Sıfır satılırken kayıt altına alınmıştı. O günden sonra bir daha kayıt altına alınmadı. Kaç el dolaştı bilinmiyor. Ama şimdi Easy de, sende. Ve diyor ki sen bunu artık kayıt altına al. Ve %1 KDV ile sat. Şu anki yürürlükteki durum neydi? Yani bu dün girdi o uygulamaya. Bir önceki gün çarşamba günü neydi? %18'di. Beklenti nedir? Fiyatla ve %17 de teorik olarak, daha az bu rakam değil. Evet. Haydi bak şimdi, 4000 liralık bir ikinci el telefon ortalama 3300 TL'e falan düşmek zorunda. Çok iyi bir rakam bu. Kesinlikle. 4000'den 3300'ü ve sektör için de çok önemli bir haber. Ben hatırlıyorsam daha önce yayınlarımızda da hep şey demiştim. Bundan sonraki aşamada Türkiye'yi ikinci el cep telefonu ithalatını serbest bırakmak olacak demiştim hükümetin yapacağı. Yani ne, neyi söylemeye çalışıyorum? Amerika'da, İngiltere'de eski telefonunu getir yeni telefonlu al kampanyalarında toplanan eski telefonların Türkiye'yi ve Türkiye gibi ülkelere getirilmesinden bahsediyor. Türkiye gibi fakir ülkelere ve zaten şu an gönderiliyor bunlar. Yani daha detaylı anlatalım. Şimdi iPhone 13 çıktı. Adamın Apple'a Apple'ı iPhone 11'ini vebep Amerika'da. iPhone 13'e geçiyorsa, iPhone onun vebep, iPhone X'ı bir işte bilmem neyi vebep falan iPhone 13'e geçiyorsa. O telefonlar alınıyor ve Türkiye'de mesela yine EasyCep'e ithal ediliyor. Yani Apple Türkiye sıfır cihaz ithal ederken, EasyCep'te ikinci el telefon. Bu şu anda yasak, bu yapılamıyor. EasyCep alıyor o telefonları, ne yapıyor? İşte yine senin bir önce söylediğin gibi, değiştirilmesi gereken, bakım yapılması gereken, düzeltilmesi gereken bir hatalığı var mı? Onlara bakıyor, O arada Türkiye'de kayıt altına alıyor onları. Evet. %1 KDV'yi atıyorum bugün şartlarda diyeyim ya onda da %18 olsun ithal yani %18 KDV üzerini koyuyor satıyor. <gülüyor> Fark ne başka ülkeden sıfır telefon ithal ettiğin zaman alamayan halkın başka ülkeden ikinci el telefon almaya başlıyor. Şimdi o işin başka bir konusu buna da geleceğiz bence bir, bir yıl iki yıl içerisinde hükümet bu ikinci elin ithalatına da izin verecek. Ama şu an konuştuğumuz konu %1 KDV konusu. Bak şimdi çok çetirfilli. Neredeyse her sokakta Türkiye'de özellikle büyük şey, bir tane telefoncu abi var. Evet. Bu telefoncu abilerin esnesi işi niye? Alsat yapmak aslında. Evet. Kimse gidip onlardan kolay kolay sıfır cihaz almıyor. Artık kimse gidip kontür monitörü falan da yüklemiyor eskisi gibi. Tek evet. işleri alsat yapmak. Ve bu abiler bu alsat sisteminin dışındalar şu anda. Lisans alamadılar. Lisansı galiba 5 şirket almıştı Aynen. öyle değil mi? Ne olacak şimdi o abilerin durumu? Yani o abilerin dükkanları kapanacak mı mesela? Bunu açıklayan yok ayrıca e, O abilerde şu anda KDV falan da yok. Yani Ersin'den alıyor Aydoğan'a satıyor, Aydoğan'dan alıyor Doğuş'a satıyor, Doğuş'tan alıyor Fatma'ya satıyor. %0 KDV bir hikaye var. Şimdi mesela bu abiler %1'le mi satacaklar? Bu abiler sistemi nasıl kaydettirecekler? Şimdi lisans vermek ne demek? Yani o 5 şirketin ne hakkı var? Aldıkları cihazları BTK'daki e-meyi sistemini ikinci kez kaydettir mi? Bu cihaz bende ikinci el olarak bana geldi satıyorum. Aydoğan'a sattım kaydını sisteme girmek ya e havuzunda havuzda görür ki e, telefoncu abilerin böyle bir yetkisi yok ki zaten hala hazırda. Yani iş böyle biraz daha şeye gidecek Kim? ne derler, karmaşık bir olaya gidecek ve benim tahminim ee, bu telefoncu abilerin e, işlevinin sonuna doğru gelin diye onların bu işi yapması çünkü bir süre sonu ve tahminimce eğer hala ilan edilmediyse bir süresini yasa dışı ilan edilecek. Zaten yasa dışı diye en başından biri. Sadece yüksek UFC'si de söylenmiyordu. Evet. Şimdi söylenebale gelecek.
0: Ya da onlar ee, belki bu 5 şirketin çatısı altına girebilirler yani Ya da bağlısı bağlısı olur, bilmem ne bayisi olacak. Çünkü
1: EasyCep bu işe çok büyük etki yapıyor. EasyCep biliyorsun Beşiktaş'ta bir de mağaza açtı. <gülüyor> benim bildiğim kadarıyla ikinci mağazasını açmaya hazırlanıyor. Evet. Nerede olduğunu biliyorum ama söylemeyelim onu. Ve 3. 4. mağazalar için de İstanbul dışında bir yerlerde hazırlıktalar. Yani EasyCep kadar bu işi hızlı giyen başka şey var mı? Ee, Organizasyon var mı bilmiyorum. Ama göreceğiz tabi. Şimdi onların da şöyle bir haklılığı var. Onlar diyecekler ki Biz bir lisans parası verdik, lisans aldık. O zaman niye her sokakta insanlar lisans parası falan almadan bizim işimizi yapıyorlar? Falan diyecekler. Benim burada üzerinde durduğum iki nokta var Birincisi ikinci el cep telefonu fiyatları ucuzlayacak mı? Yani ben ikinci el cep telefonu almak için gittiğimde bugün 4.000 lira olan telefonu 3.300 lira, 3.400 lira alacak mıyım? Bu bir. İkincisi ben ikinci el telefonumu aynı fiyattan satabilecek miyim öyle ya Benden aldığı de mi ucuza alacak hmm. Kendisi ucuza satıyor diye Bunların ne olacağının açıklanması lazım Ben kısmetse bugün bu videodan sonra Bu ikinci el konusuyla ilgili Bir başka video tek başına bir video çekmek istiyorum Yetiştirebilirsek yarın sabah cumartesi sabah ilk video olarak onu alırız sabah saat hmm. 10'da Orada neler olabilir neler olmayacak konusuna. Biraz daha detaylı olarak anlatmak istiyorum arkadaşlar. Seneye
0: de şey yapacak mıyız o zaman? Şu, e, bugün noktalandırdığımız bu sabah çıkan listelerin bir de ikinci el versiyonunu Aa, mu yapacağız? Aynen
1: öyle. Aynen. Eğer bu sistem dört ayak üstünde oturursa biz o zaman EasyJip ve diğerlerinin web sitelerine bakıp oralardan da alınabilecek telefonları listeleyebileceğiz. Buradaki en güzel şey Aydoğan. E, EasyJip ve EasyJip gibi olan şirketlerin bu telefonları garantili olarak satıyor olması. Evet. Yani en büyük. Fark. Telefoncu abi de ne anlamına Bunun garantisi zaman, benim diğeri şirketler. Telefoncu abiken burada resmi olarak bir garantiyle satıyorlar evet. sana. En güzel yanı bu. Tabii ki şimdi o 5 şirket de kendi versleri ve karbete girecek büyük bir ihtimali. Mesela birisi diyecek ki atıyorum ben bir yıl değil garanti bir buçuk yıl veriyorum diyecek mesela. Öbürü belki diyecek ki yüzde KDV'yi ben iskonto olarak. Faturadan düşeceğim insanları diye filan filan diyecek ve Türkiye cep telefonu pazarı içinde yanında diyelim bir başka cep telefonu pazarı daha oluşacak ister istemez bakalım hayırlı olsun bence güzel bir gelişme. Ben şeyi de mesela
0: merak ediyorum abi e, resmi servis noktaları yani örnek veriyorum hmm. sen Easy Cep'ten ya da işte X firmasından hani diğer giren firmalardan da bahsetmiş olalım iphone aldın mesela iphone 11 aldın apple'a bunu götürdüğünde de tabii ki bakacak ama o süre geçtiği için ne gibi durum olacak sadece izli cepten mi benim şey anladığım
1: kadarıyla sadece ikinci yıl telefonu aldığın yer şey yapacak yani şöyle bir şey var şimdi Türkiye'de cep telefonu garantisi 2 yıl o 2 yılın üzerine izli sana ya da izli cep benzeri şirketler sana ekstra bir yıl garanti veriyorlar ya o bir yıl garantiyi onlar veriyor olacaklar. Ya, Benim sadece anladım.
0: ona çünkü şey sıkıntısı da olabilir. Hani şu an için tabii ki Apple bakar parasıyla. Ama bu yurt dışından getirilen ikinci ellerde şey sıkıntısı vardı. Sonuçta parçalar denk olmadığı için. Ee, örneğin Apple'a gittiğinde seninki belli bölgelerin cihazı değilse Apple buna bakamıyor elindeki yedek parça uyumsuzluğundan dolayı ya da Samsung'da da bu geçerli tahminimce diğer markalarda da geçerlidir. Burada işte ben yine de parasını vereyim deyip e, diğer servislere de gitme imkanı
1: olacak mı? O Zamanla göreceğiz neyin şey nasıl olacağını. Zamanla göreceğiz. Çekebiliyorsam bugün bu konuyu gibi video çekeceğim yani Sabah kanalda.
0: <gülüyor> Buradan da duyurusunu yapmış olalım. Bir diğer yerli firmamıza geçtiğimizde General Mobile'in Foxconn ile bir işbirliği yaptığını görüyoruz. Foxconn'u zaten en başta harbiden hani Apple'la beraber duymuşsunuzdur. Apple'ın birçok üretimi hatta sadece Apple değil Intel vesaire de olan baya büyük bir firma. Hatta Türkiye'nin dünyanın en büyük üreticilerinden biri diyebiliriz Foxconn a.
1: aslında bir ana kart ekran kartı üreticisiydi geçmişti. ama üretim gücü çok yüksek bir üreticiydi. Apple iPhone'lar için kendisini güvenilir bir üretim merkezi aradığında Foxconn'u buldu evet. ve ondan sonra da Foxconn dünyanın en büyük taşıyıcı üreticisi haline geldi. Aynı. Şu anda Huawei'de artık şeyle eski sıkıntıyla ilgilenmiyordu. Banka kartıyla, ekran kartla falan ilgilenmiyordu Bildiğim
0: kadarıyla. Ee,
1: benim bildiğim kadarıyla 2000'li yılların başında 2003, 2004 gibi yanlış hatırlamıyorsam Foxconn galibaemin diyorum ama HP ile birlikte Türkiye'de serbest bölgede de küçük bir imalatene var, birkaç tarsında bir şey açmıştı. Ne imal, ne üretiyorlardı, ne yapıyorlardı bilmiyorum ama Türkiye'de de bir Foxconn oluşumu vardı. Ee, hala var mı, ne oldu, ne bitti konusunda hiçbir bilgim yok. Ne yalan söyleyeyim. Sen devam et tabii lütfen. Foxconn'la stratejik ODM
0: Tedarikçi işbirliği olarak geçen bir sözleşme yani anlaşma yaptılar burada. Bu yapılan işbirliğiyle tüm dünyadaki geniş ban çözümlerinin yüksek hızlı ve veri iletim teknolojisiyle sunulması amaçlanıyor General Mobile tarafından. 5G ve Wi-Fi 6 çözümlerinin mesh teknolojisiyle bir araya getiren e, ürünlere odaklanmak istenen General Mobile. Yüksek hızlı geniş kapsama alanı sunan e, ürünlerle de donanım
1: ve yazılım uyumu geliştirip kurumsal şey de yapacak. Şimdi bu bülten de benim kafamın içinde iki laf var. Birincisi tüm dünyada diyor. Oradan şöyle ben bir de şu şey mi an tamam. yani acaba... General Mobile Foxconn ürettirdiği tabletleri filan bütün dünyada mı satışa çıkartacak bunu mu anlıyoruz, bunu mu anlıyoruz. İkincisi de kurumsal müşterilere sunacak diye bir laf var. Acaba General Mobile bir bireysel consumer dediğimiz bir bireysel ürünler ürettirmeyecek Foxconn'a, kurumsal ürünler mi ürettirecek diye düşünüyorum ama bir yandan da öyle bir pazar var mı diye düşünüyorum. Yani satış elemanlarının kullandıkları bazı tabletler vesaire filan var, acaba onlar mı? Bilmiyorum General Mobile'ın yaptığı açıklamadan daha Bir de hani 5G ve Wi-Fi altı çözümlerin mesh teknolojisi Ayrıca falan diyor. Çok... Ayrıca şeyi de çok anlamıyoruz. Bu üretim Türkiye'de mi yapılacak? Foxconn'un dünyanın herhangi bir muhtemelen Çin'deki fabrikasında mı yapılacak falan onu da çok fazla anlamıyoruz. Sadece şöyle bir şey anlıyorum ben. General Mobile Foxconn'la bir kağıdın altına imzalamış. O kağıdın üzerinde neler yazdığını en iyi Foxconn'la General Mobile biliyor. Biz şu an için çok fazla bir şey bilmiyoruz. İleride Eğer biraz daha e, General sana. Mobile konuyla ilgili daha detaylı açıklama yaparsa, bir basın toplantısı bilmem ne filan yaparsa biz de neyin ne olduğunu öğreniriz. İyi bir habere benziyor şu şartlar evet. altında. Kötü haber şöyle olurdu. Ben Türkiye üretimi bıraktım. Her şeyi ben de Apple'ın yaptığı gibi General şey Foxconn'a yaptıracağım. Sonra da satacağım demesi olurdu. Ben gördüğümde ee, şey
0: falan sandım hatta. Foxconn acaba General Mobile'ın fabrikasını mı oluyor falan gibi.
1: Yani ya Türkiye'de bir fabrika kurma ihtiyacı varsa Fox School'un tabii ki bu şey hazır kurulusu var. Niye başka bir şeyle uğraşayım falan diye olabilirdi. Bilmiyoruz zamanla göreceğiz Aynen işte.
0: detaylanır zaten baktığımızda. Bir diğer yandan insanlara kaldığında aslında benim hesabım yok kullanmadım dediği ama baya da yükselen bir TikTok gerçeği var. Bilirsem yok ben kullanmadım. Bende de yok bu arada. 2018 yılının Ağustos ayında ortaya çıkan TikTok... Şu anda 1 milyar kullanıcıyı da geçmeyi başardı. Zaten aslında kaçma şansın da yok TikTok'tan. Çünkü Instagram'ın bu Reels ya da Reels dediğimiz şeyinde de kısmında da Zaten oradaki çekilen video oraya atılarak da bir kullanılmaya başlandı. İçeriklerden artık kaçamıyorsun Instagram, Instagram kullanıcısı Instagram olarak. En Instagram'ın
1: üyesi de Çok bakmadığım için. Çok bir şey <gülüyor> derdim de değil. TikTok 1 milyar kullanıcı geçti işte. tam yeter bu haber. Bu yani, kadar. Tabii canım şeydi şey şey sadece öyle bir, bir bilgi, bilgi vermek ko ko konuşmaya istedim. Konuşmaya gerek yok. Geçelim bir sonraki haberi. Ee,
0: <gülüyor> Xiaomi'nin de biliyorsunuz e, CV'si var. Geçen hafta tanıtılacağından ortaya çıktığından kivi. bahsettik. Artık <gülüyor> kiviyi, siviyi nasıl şey olacaksa. Xiaomi de birazdan değişimi görüyoruz, özellikle işte şu Mi adını kaldırdıktan sonra, Sivide ortaya çıkan bilgilere göre bu
1: CC dokuz serisinin
0: yerine alılacak bir ben şey Kiwi. olacak. Ben
1: şimdilik Kiwi diye okumayı, şey telaffuz etmeyi tercih edeceğim. Xiaomi'nin yeni bir Sivide, evet. yani Xiaomi Redmi, Xiaomi Mi, Xiaomi Poco filan gibi yeni bir Sivide şey yapıyor, oyunu sokuyor ee, ve Büyük bir ihtimalle bu seviyeydi. Üç vakte kadar ayrıca bir marka olarak dünyanın Planlı, bir yerinde satışa çıkar. Dünyanın o bir yeri belki de kim bilir Türkiye olur. Ha şöyle bir şu an için
0: şey var. Umarım öyle bir şey olur. Burada birazcık herkes şey dedi zaten. BBK grubuna çok benziyor tasarımı. Özellikle Vivo kanadına çok benziyor sivilin tasarımı. Ama ilk çıkan şeyde yapılan açıklamada şu an Çin'e özel bir telefon. E, olarak olacak ama tabii ki Çin'de işte belli bir e, başarıya ulaştıktan sonra e, Ersin abinin dediği gibi farklı bir yerlerde ya da buradaki fabrikada falan.
1: Fiyatlara baktığımız zaman Aydoğan 402 dolardan başlayıp 495 dolara e kadar çıkan fiyatlar ve evet. Çin'de çok fazla başarılı olabilecek fiyatlar değil bunlar. Ee, Çin için yüksek fiyatlar. <gülüyor> o yüzden Ben hani belki neden Türk? Çünkü şöyle bir şey şunu unutmamak lazım. Xiaomi Poco'yu sadece senin o söylediğim BBK grubu Realme markasını Oppo'dan ayırıp Hindistan'da ayrı bir marka olarak şekillendirdiği için yevetti. Yani Hindistan pazarında Çin'den sonraki ikinci büyük pazarı olan Hindistan pazarındaki milyar insanı tek başına Realme'yi bırakmak istemediği için yevetti. Ayrıca şeyi de unutmamak lazım. Mesela Realme tarafındaki Realme Hindistan Ülke Müdürü oldu ve geçen kişi aynı zamanda Realme'nin ortaklarından global anlamda ortağı. Yani Çinli gelip Hindistan'da tek başına bir iş yapmadı. Hindistanlı adamın Hindistan'da yaptığı işi dünyayı açtı. Xiaomi'nin de buna karşılık kendi Poco seviyesini Hindistan özelinde push etti, başarılı olduğunu gördü. Realme'nin karşısında varlık gösterdiğini gördü. Sonra aynen Realme'ye özel bir marka olduğu gibi da özel bir marka olarak Realme'nin karşısına çıkardı. Şimdi şirketler daha çok para kazanmak için bu tarz operasyonları her daim yapıyorlar. Kiwi de bence Xiaomi'nin yeni serisi de bir operasyon ürünü yani amacının ne olduğunu bilmiyoruz ama işte bir şeyi Tasarım olarak hedefliyor. baktığında Aynen öyle. belki Vivoy'a yani oynayacak. Senin de söylediğin gibi Mi'yi Xiaomi ürünlerinden atarak bilmem ne atarak falan yeni bir sınıflandırmaya gidiyor. Yeni bir ürün gamı şekillendiriyor. Burada Kiwi diye bir ürün var şu an ellerinde. Sadece Çin'de satacakları ve senin de söylediğin gibi CC9 CC9 dedikleri seviyenin muadili olan bir seviye bu. Ama ben diyorum ki neden olmasın? Yani hani olabilir dedim muhabbeti var yani evet. hani <gülüyor> olabilir neden olmasın şey oluyor zaten özelliklerine
0: baktığımızda da güzel bir cihaz olduğunu yani tasarımından ziyade cihazın da kendisinin güzel olduğu ee, görüyoruz 6.55 inçlik full HD Plus OLED bir ekranı var. 778G kullanıyor, yani 800 serisinin hemen altındaki en iyi, şu anda 700 serisi, Snapdragon 700 serisi şey var, bu arada 120 Hz tazeleme hızı var, HDR10 Plus desteği, Dolby Vision desteği gibi detayları mevcut, bir diğer yandan 812 RAM, 128-256 depolama. Ee, kamera tarafında da 64, 8 ve 2 megapiksellik, üçlü bir e, arka kamera 32 megapiksel ön kamera 4500 miliamper batarya 50 baş, 55 Watt, hızlı şarj desteği gibi böyle sürüp giden şeyler var ama Sadece mesela Xiaomi demeyip böyle bir telefon çıktı dediğimizde bile hemen akla şey getiriyor. Buradaki şeyler Oppo'yu ve Vivo'yu falan getirebilecek detaylarda bir şey görüyoruz. işte 55 watt değeri mesela Renault 5'te falan görüyorduk. Xiaomi genellikle ya 33 ya 65 falan filan böyle garip değerler kullanıyordu. Yani bakalım bence şey gibi düşünüyoruz işte. Biraz önce senin anlattığın e, Poco mi muhabbetinin burada ya Oppo'ya ya şeye e, Vivo'ya bir rakip olmaya çalışacağını ben bir hissettim.
1: Dedim ki neden olmasın? <gülüyor> De dedim olabilir. Dedim şey. olabilir yani yani. <gülüyor> Neden olmasın? Gele, Bakalım göreceğiz. Gelelim ucu bir yandan bizi de şey yapan düğten yeni vergi reformu evet, paketini şekillen, nasıl şekillenmiş?
0: Pamuk eller cebe diyor. Şimdi vergi reformu çıktığında hatta bizim HVP'de de yazan Sena yazdı bu içeriğiydi. İş ilk başta şeyden bekleniyordu. Orada aslında bu kripto paralarla alakalı şey çıkacak. Çünkü son dönemde hükümet kanadından kripto parayla alakalı hem işte dijital para kısmında hem de hem Cumhurbaşkanı hem de farklı kişilerin bir söylemleri artmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı
1: onlarla onla veya yani köyüp dopa ve şeyini kasted demek onlar ve karşı ayrı bir savaş, savaş içindeyiz yüzden, gibisinden bir açıklama yaptı ayrı bir mücadelemiz var dedi bilmiyoruz Onun bir ayrı tutuldu. ya yani bu vergi e, şey reformu
0: paketi muhabbetinde Kripto parayla alakalı bir şey yok ama için bu sefer e, YouTube vesaire kanadıyla yani biraz daha sosyal medya ile alakalı belli başlı şeyler var Örneğin youtuberlar başta olmak üzere sanal ortamdan para kazanan herkes yüzde on Vergi kesintisi olacak burada aslında ekstra bir durum yok şunun şeyi açıldı bireysel olarak youtuberlık yapan ya da işte influencerlık yapan insanların bir şirket açma zorunluluğu vardı o vergilendirmeyi şey yapabilmesi için Şimdi artık onu bireysele de çekmişler yani bir şirketin olmadan da bu tarz bir ödeme
1: muhabbetine bir geçiş durumu var aslında biraz daha Peki, iş on %15 şu an kesinlikle söylenilen %15 artı bir %15 mi? Yoksa mesela bizim biz zaten hali hazırda... Büyük ee, ihtimalle bireyselde ödemeyenlere kolaylık oluyor. Yani
0: Bak, şirket yani, kurup orada vergilendirmen yani, gerekir yani, de
1: Adam evinden yayın yapıyor e, ve aynı zamanda bir yerde de maaşlı olarak çalışıyor ya da çalışmıyor her neyse. Senin diyor şirket kurmana falan gerek yok. Sen yurt dışından gelen paradan %15 vergini öde iş bitsin aynı, mi diyor. Anladığım öyle
0: şu okay. an için. Ee, okay. Daha iyi bilen vesaire ya da bu işleri yani işi bu tarz... Ee, şeyler
1: paketiniz olan... şekillenmediği evet. için zaten valiseyim üstünden evet. konuşuyor Şu anda şu bu anda. çıkmadı bu arada Hı -hı. hazırlanıyor
0: yani son aşamasına geldi denebilir. Bir diğer yandan daha önce yapılan düzenleme ile yayınlanan reklamlar nedeniyle vergi mükellefi haline gelen bu kişiler ayrıca vergilendirilecekmiş. Defter tutma zorunluluğu kalkıyor ortadan. Bu platformda ders verenler, yemek programı yapanların e, belli bir izleyici sayısına ulaşanları izlenecek. yani İşi işte eğitim ve e, genel olarak aslında sonuçta evet, yemek yapma da eğitim onu, orada onu gösteriyor. Bunlarda da belli bir kitleye ulaşanları izlenmeye başlanacakmış. İzlenmeyi dediği bu vergi Tabii, takip edilmesi. Şey anlamında mükellefiyeti anlamında izlenmeyi. E, Google ve YouTube tarafından ödeme yapılanlardan bu ödemenin vergisi alınacak. Kripto para piyasasına yönelik dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir takım düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Yetkiler tarafından işte pek olumlu bakılmayan şeylerde şu anda ayrı tutuldu. Onunla alakalı bu reform paketine bir şey dahil edilmedi yapılan çalışmada. Bunun dediğim gibi ekstra bir yükümlülükten ziyade biraz daha olayı kavrayıp evet artık burada bir pazar var, burada bir gelir durumu var. Diyerek biraz daha kolaylık açısından düşünüyorum ben işte o şey yapma vergi mükellefi olmak için bireysel şirket kurma zorunluluğu falan gibi şeylerin ortada katılıyor. Yani katı ben yapıyorum. şöyle
1: bir şey söyleyebiliyorum. Mesela şimdi sen diyorsun ki Hardware Plus üzerinde konuşalım burada. Hardware Plus zaten işte YouTube'dan aldığı reklam gelirlerinden vergisini ödediği için Hardware Plus'a bu %15 ekstra ve yansımayacak diye öngörüyorsun. Ben şu moddayım Aydan, yansıda ödeyeceğiz. Evet. Şimdi şeyde yani. mesela
0: ikinci şeyde kafayı karıştırıyor benim. Ayrıca, Ayrıca zaten. vergilendirilecek. zaten. Ayrıca
1: vergilendirecektim. Hani mi? onlar ayrı tutuluyor diye mi? Burada önemli olan şey şu Aydoğan bence. Ee, nasıl anlatacağımı çok net bilemiyorum ama anlatmaya çabalıyım. Şimdi programın başında lafı döndürdük dolaştırdık. Bu e, LPG hikayesinde... Ulan sevgili vatandaşımız, sevgili halkımız, sevgili kardeşimiz sen o 71 kuruşluk artışa kafayı takıp gidip maksimum 71 lira kar etmek için kendini yutuyorsun. Ama bir kere bodruğunu eline aldın mı? Bir kere ay içinde kaç liralık vergi yarattığını hesapladın mı? Ya bakmadın dedik ya. Şimdi biz zaten şirket olarak vergimizi ödüyoruz. <Gülüyor> ee, i̇şte derse ki devlet... Senden aldığımda az bir yüzde daha alacağız. Onu da ödeyeceğiz zaten. Burada vatandaşın ya da işte vatandaşımın bizimki gibi kurumsal olan yapıların bunun karşısında durabilme gücü zaten yok. Aynen. Ayrıca şöyle bir şey var. Vergi ödemekten keyif almasan da vergi ödeyeceksin. İşte şu kadar vergi gördüm, bu kadar bilmem ne ödedim filan diye ağlamanın da şeyi yok. Mesela ben bu yeni yetme influencerlarda Twitter'da filan çok görüyorum. ağlıyorlar işte bu ay 1000 lira 1500 lira bilmem ne ödedim. Ödeyeceksin lan tabi yani hani bu işe soyunduysan yani bakkal açan adam ödüyor servis şoförü ödüyor, taksici ne kadar kaçırsa biliyor ödüyor. <gülüyor> e sen de ödeyeceksin yani, yani öyle evde oturayım sabahtan akşama kadar üç tane beş tane saçma paylaşım yapayım ben de bu işten para kazanayım devlet de benden vergi almasın diye bir beklentin varsa öyle bir devlet henüz dünyada yok. Ve öyle bir devlet olmayacak. Yani mesela evet. Amerika da bunu vergilendiriyor. Mesela YouTube kazançlarını Amerika da Amerika'da vergilendiriyor ve Amerika da çok ciddi bir şekilde soruşturmalar devam ediyor bu konuyla ilgili. Alkopon'un vergi kaçakçılığından yakalanıp tutuklanabildiği bir ülkeden bahsediyoruz ya. Şeyden. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Herkes bu vergiyi ile ödeyecek. Burada önemli olan şey şu. Bir cep telefonu aldığın zaman bir cep telefonu kadar vergi ödemekten rahatsızsan. Yayının başında da söyledim bunu. Bir araba aldığında bir araba neredeyse alacak kadar vergi ödemekten rahatsızsan. İşte pasaportun bittiği zaman gidip 1200 liramine para, ehliyeti değiştirmek için 400 liramine para falan vermekten rahatsızsan, bunları almayacağını vadeden e, organizasyonlara ve seçimde oy vereceksin. Ya da almayacağını vadeden demeyelim, daha azalacağını duyuran e, organizasyonlara oy vereceksin. Önceliğin buysa. Şimdi. Biz ne yazık ki gördüğüm kadarıyla demokratik haklarımızı kullanmayı da çok iyi bilmiyoruz. Yani hep şey diyorum ya cep telefonu markalarını takım tutar gibi tutuyoruz diyorum ya. Biz oylarımızı da takım tutar gibi veriyoruz. Evet. Yani, e... Her şeyi öyle yapıyoruz. Ya, Aynen öyle böyle bir hikaye var. Yani mesela atıyorum adamın planını programını bilmeden bir adamı ben ona kesin oy vermem ya da gider ben bunu oy veririm aşamasında olabiliyoruz. Şimdi arkadaşım sen Youtuber'san, kendini böyle isimlendiriyorsan veya bakkalsan ödediğin vergiden şikayetçiysen senden o vergiyi almayacak olan insanlara yöneleceksin. Ha seçersin senor basarsın adam kazanamaz. Yapacak bir şey yok bu devranı devam edeceksin. Yani bu düzeni değiştirmek aslında vergi veren insanlar olarak vatandaş olarak bizim elimizde zaten. Biz bu düzeni değiştirmek için adım atmadığımız için gidip benzincide LPG kuyruğuna giriyoruz. Biz aslında o düzeni değiştirmek için adım atsak o zaman seçtiğimiz adamlar bu vergileri nasıl azaltacağız? Ülkenin gelirlerini nasıl arttıracağız diye şey yapacaklar, kafa yoracaklar ya. Ben vergi ödemekten mutlu ve mesut bir insan değilim. Çok net bunu söyleyeyim. Ama vergi ediyorum, ne güzel filan diyen de çok fazla insan olduğunu düşünmüyorum En azından Türkiye'de. Fakat şöyle düşünüyorum. Hmm, hep bunu söylüyorum. 18 yaşında ya da 19 yaşında çalışmaya başladım. Beni ilk 5 yıl Sigorta'sız çalıştırdılar ve o zamanın en büyük medya patronu beni ilk 5 yıl Sigorta'sız çalıştırdı. Ee, sonra sigortalı olarak çalışmaya başladım. Galiba 94'te ya da 95'te sigortalı olarak çalışmaya başladım. O günden beri aldığım maaştan, yaptığım tüm harcamalarımdan hiç vergi kaçıramıyorum. <gülüyor> Bütün vergimi ödüyorum. İşte bu şirketi kurduk 2013 yılında. 2021'i 18 yıl 8 yıldır burada vergileri ödüyoruz. Ödüyoruz yani vergi %1 de olsa ödüyorsun. %100 yapsana %100 de olsa ödeyeceksin zaten. Yani şimdi yapacağın işin bu, bu işi bu şartlar altında yapacaksın. Vergiden şikayet edilir mi? Vergiden şikayet edilir de, Hmm, şuna bakmak lazım yani vergilendirdikten sonra cebine ne kadar para kalıyor tamam Türkiye'deki vergi sisteminin eleştirilecek çok fazla noktası hatta belki elle tutulur noktası yok desek bile belki doğru olur ama bunu ya Aydoğan şu şöyle bu böyle ile konuşarak düzeltemiyoruz bunu nasıl düzelteceğiz futbol takımı tutar gibi hayata yaklaşmadığımız zaman düzelteceğiz yani seçim zamanı geldiğinde Alacaksın. Ahmet'in programı neymiş? Mehmet'in programı neymiş? Diye bakacaksın. Bak Cem Uzan mazot 1 lira olacaktı, dedi. Adamın mazotu 1 lira yapmasına izin vermediler. Kim izin vermedi? Biz izin vermedik. Şey anlamında. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, seçim vaatlerinde ne yazılmışa bakacaksın. Bunların yapılabilirliğinin en mantıklı olanına oy vereceksin. Yani. Şimdi senin derdin eğer. Tek derdin mesela neyse ne olsun okullarla camilerle alkol satan restoranların uzaklığıysa ve buna bakarak sadece oy veriyorsan o zaman vergi konusunda sistem etmeyeceksin. Hı hı. Çünkü senin derdin zaten vergi değildi şey yaparken. Ya da senin derdin işte daha çok askeri olsun bu ülkenin. Daha çok İHA'sı, daha çok SİHA'sı olsun ee, ve dört bir tarafta savaşsınsa bir parti de çıkıp ben daha çok iha yapacağım, daha çok siha yapacağım, daha çok insanı asker olarak çalıştıracağım ve dünyanın her yerinde savaşacağım modundaysa sen de ona oy veriyorsan e o zaman işte başka bazı şeyler konusunda çok fazla kendine dert etmeyecek seni. Hepimizin, hepimiz kendi dertlerimizin neler olduğunu bilip derdin vergi mi? Okey, programları inceldim mi, bunların hangisi en yapılabilir formda, en yapılabilir formda olan sana uyuyor mu, filan filan gibi süzgeçlerden geçiyor. Yani
0: şeyde, herhangi bir seçim döneminden önce ee, bu açıklanan şeyleri, hani televizyonda ee, açıklanan kadarından fazlasını oturup araştıran kaç kişi var acaba?
1: Ya şimdi televizyonda açıklandı. Bak şimdi hep bu örneği vereceğim. Normal konuşmalarımıza veriyorum. Sanırım bir iki kere Cuma raporunda da söyledim. Ben bunu Cuma raporunda söyleyince şu anki iktidar partisinin yandaşı olan arkadaşlarımız beni akılları ve linçlemeye filan çalıştı. Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edilip tekrar yapıldıktan sonra yapılması kesinleştikten sonra şöyle bir laf etti. Ya dedi ki bunlar dedi seçim vadidir. Seçimden sonra yapılmaz dedi. Şimdi ülkedeki politika böyle yapılıyorsa sen eğer mesela ben kendi adıma söyleyeyim ben Ersin olarak gidip Binali Yıldırım'a oy veriyorsam o zaman Binali Yıldırım'ın ne seçim vaadinde bulunduğunun çok fazla bir önemi yok adamın kendisi diyor ki bunlar diyor seçim vaadi zaten seçimden sonra yapılmaz ki diyor ben bunu bile bile gidip Binali Yıldırım şunu yapacağım bunu yapacağım böyle yapacağım şöyle yapacağım böyle yapacağım deli diye Binali Yıldırım'a oy veriyorsam sonrasında da abi niye yapmadın diye soruyorsam bu da başka bir mantıksızlıkta. Yani benim söylemeye çalıştığım şey, her kişisel olarak biner diye aldatmamla, AKP ile CHP ile şununla bununla alakalı değil. Ben seçmen bilincinden bahsetmeye çalışıyorum. Şu anda A partisine oy veren adam, A partisinin e, politikasını beğenmediği için gidip B partisine oy verebilir. B partisinin politikasını da beğenmezse C partisine oy verebilir. Ya da B partisine, sen bana vaat şeyleri yapmıyorsun diyebilir. Seçmen ve hepimizin böyle haklarımız var. Bu haklarımızın peşinden koşmadığımız süreci, bu haklarımızın farkında olmadığımız süreci, işte motoruna yüzde bilmem kaç zam gelmiş bilmem diye şeyine Youtuberların vergisinde şu kadar zam gelecekmiş. İkinci yıl cep telefonundaki vergi yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülecekmiş. Düşürülmüş. Aynı güzel hadi kalkıp oynayalım. Cep telefonundaki vergi artmış. 200 dolarlık da bilmem ne uygulaması gelmiş. Hadi üzülelim filan diye böyle kendi kendimize bahaneler sevinç noktalı ve ağlama duvarları ve ağlama duvarının önünde ağlar ve KDV %18'den %10'a düştüğü zaman semine hadi akşam da gidelim. Gece saat 12 olmadan benzinciden şeyimizi alalım. Gazımızı alalım diye sıraya gireriz. Söylemeye çalıştığım şey şu. bunların hiçbirisini seçmen yapmak zorunda değil. Seçmen atacağı oy ve o oyun sonradan nereye gittiğini takip ederek aslında ülkeyi yöneten nere doğrudan bir mesaj verme şeyine sahip gücüne sahip seçmen bu gücünü kullanmazsa o zaman işte böyle biraz önce saydığımız şeylerle üzülür, saydığımız şeylerle seviniriz. İstemem ki e, vergilimiz yani vergilerimiz. Diyeyim, Türkiye'deki bakkal ne kadar vergi ödüyor, Amerika'daki bakkal ne kadar vergi ödüyorsa, Almanya'daki, İtalya'daki, Rusya'daki ne kadar vergi ödüyorsa, Türkiye'deki de ondan daha fazla ödeme hale gelsin. Devlet topladığı vergilerin tamamını vatandaşına, halkına hizmet olarak geri yakıtsın. Ve biz atıyorum mesela YouTuberlara bilmem nereye falan %15 ekstradan vergi koyuyorum dediği zaman hükümetler bu paranın nereye gideceğini çok iyi bildiğimiz için, bileceğimiz için ben %15'e razıyım. Ben %15 fazla vermekten yadayım kıvamına gelelim. Yoksa bunun dışındaki artmış, azalmış, çoğalmış, uçmuş, kaçmış filan kısmı beni hiç ilgilendirmiyor. Ee, şeydeki de çok ilgilendirmiyor. Ee, i̇kinci el telefondaki %18'den %1'e düşme kısmı da çok ilgilendirmiyor. Gazdaki vergi de çok ilgilendirmiyor. Bunları veriyoruz zaten. Evet. Ekmek alırken de veriyorum, su faturasını <gülüyor> nefes alırken, veriyoruz Hayır şöyle bir şey var Aydan, doğalgaz, elektrik, telefon, su faturalarını öderken de veriyoruz bunları. Hatta işin bir elektriği öderken, e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Bitcoin madenciliği yapan ama elektrik abonesi olmayan insanların harcadığı elektriğin de parasını veriyorum. Sonra onların çocukları büyük şehirlerde işte hani Instagram'da aynı şey var ya kısa paça pantolon, bembe ve sigara fotoğraflarını filan filan paylaşıyorlar. Biz vergi vermeye devam ediyoruz. Yani ee, oradaki adam elektrik faturası ödemiyor. Buradaki adam daha yüksek elektrik faturası ödüyor diye çok adil olduğu varsayılan sistemlere karşı bunun adil olmadığını söyleyebilecek güce seçmen olarak sahibiz. Yeter ki söyleyelim. Aynen. Geçen hafta Barınamayan çocukların dertlerini dile getirdik diye bunu söylemek size mi düştü diyen bir arkadaşa başka bir arkadaşımız şöyle bir cevap verdi gördüm geçen haftaki cumartanında Bunların konuşulmasını istemiyorsunuz. Bunların konuşulmasından rahatsızsınız. Bu adamlar konuşuluyor. Ben de barınamayan öğrencilerden bir tanesiyim. Bu zorlukları geçmişte yaşamış öğrenciler miyim? Bunların konuşulması lazım dedi. Doğru bakış açısı siz bunları konuşmayın değil bunların her ortamda konuşulması lazım denilen bakış açısıdır. Konuşmak ne zaman zevarlıdır biliyor musun? Yalan söylüyorsan, iftira atıyorsan, gerçekleri yalan söylemesen bile kendi lehine çarpıtıyorsan. Bilmiyorsan yani. O zaman zevarlıdır. Bir de işte bilmiyorsan cahil adamla konuşmak da zevarlıdır. Çünkü cahil adama ne kadar bir şey anlatırsan anlat, anlamıyorlar zaten. Bunun en güzel örneğini cahil YouTube yorumcularının yazdığı yorumlardan şey yapıyoruz. Sadece bizim kanalda değil, tüm dünyada yayınlanan YouTube videolarının altında görüyoruz Sancar'ın paylaşımına adam gidip mRNA olayını biraz daha öğrenmesini önerebiliyor Farklıdır. mesela yani hoca öğrensin tabii ki biraz hoca, bize daha iyi öğretsin hocanın bu işe ihtiyacı var ne değerler bilgi birikimine ihtiyacı var ve eminim Mehmet Çavuş'tan öğrense ya da Mustafa Çavuş'tan öğrense daha iyi öğrenir ama hoca gidip büyük bir ihtimalle Akademiden öğrenmeye çalışıyor. Öyle bir hata yapıyor. Aslında burada Mehmet Mustafa ne denilen bir arkadaşımız var. Öğretme meraklısı. O yüzden meydanı çavuşlara bırakmamak lazım. Meydanı az buçuk bile okumuş olsa az buçuk okumuş adamlara bırakmak lazım. Meydanı akademisyenlere bırakmak lazım. Meydanı bilim adamlarına bırakmak lazım. Meydanı politikacılara da çok fazla bırakmamak Kesinlikle. lazım. Aynen. Politika çünkü insanları ayrıştıran bir şeydir. O yüzden çok iyi bir şey değildir politika. Politikayı bilim insanları yaparsa politika daha iyi yapılabilir bir form haline dönüşüyor o yüzden. Diyelim ve 174. 174. Cuma raporunu burada şey yapalım, evet. sonlandıralım. Şunu da söyleyelim, e, yaptığımız Çağrı'ya sadece bir tane cevap alabildik geçen hafta. Çağrı'yı tekrarlamaya gerek yok, Çağrı yapıldı eğer bu çağrı konusunda da bu programı izleyenler kendi haklarını savunmak zorundalar bence. Bizim onları çağrıya cevap vermek zorunda hissettirmememiz onların kendilerine verilen bu hakkı sahip çıkmaları lazım. Onlar o hakka sahip çıkmazlarsa biz yayıncı olarak bir süre sonra o hakkı unuturuz. Evet. İş işten geçmiş olur. Birçok konuda iş işten geçmiş olduğu gibi. Diyelim ve kapatalım olur mu? Evet. Buyurun. Böylece
0: 174. Cuma raporunun da sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta 170. 175. bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.